0: Olá Catarina! Olá Sandrinha, estás boa? <risos> olha querida, é um gosto ter-te aí desse lado, é, uhum. é, com muita, é muito presentoso para nós e prazeroso para nós ter-te aqui, sabes que nós gostamos muito de ti e, uhum. e é uma alegria muito grande poder contar com a tua participação nas nossas conversas. Muito uh, obrigada! Olha, <risos>
1: Para mim. sim, já agora deixa me também só dizer que eu estou muito contente por ter sido convidada e é um prazer para mim estar a conversar contigo. Obrigada.
0: Já que não pode ser ao vivo aí no meio de um festival ou de um concerto qualquer, é. olha, ao menos que seja assim. Há de olha, ser. Há de ser. E vamos desforrar que vai ser uma coisa louca, não achas? Sem dúvida
1: nenhuma. Estamos em contenção, quando for a para ser à séria.
0: É para ser à séria. É olha, meu bem, tu és uma mulher que vive entre a caneta e a baqueta, como tu dizes muitas vezes. Eu tenho, é Eu tenho que começar esta, esta conversa por te fazer uma pergunta. És uma mulher de paixões?
1: Epá, eu acho que só sou uma mulher de paixões, uma, uma pessoa de paixões, vá, tudo, tudo onde eu me meto é mesmo, mesmo para ir para pôr a carne toda no assador, realmente acho que tudo o que eu faço, faço, faço por gosto e muito apaixonadamente, essa, essa é essa a ideia que eu tenho.
0: Essa é essa a ideia, pois é, essa é a ideia que tu transmites. Quando entras assim, seja no que for, de projeto particular, ou pessoal, ou, ou profissional, tu pensas antes ou vais mesmo de coração uh, pelo feeling?
1: Costumo ir pelo feeling, racionalizo depois mas normalmente já é tarde demais <risos> quando, já estou, quando já estou metida até teu pescoço, um, pá, normalmente foi uma decisão por impulso, uhum. mas ao longo da minha vida tem sido, tem sido sempre boas decisões a verdade é esta, vou por instinto mas acaba por ser a opção certa
0: é o feeling, não é? É o feeling que, acho que, 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 que vive connosco e que não nos deixa se calhar dar passos em falso. Ou às vezes Eu achamos, que sim. não é? Olha, uhum. e, e a música? Sempre foste uma menina quando eras muito pequenota, dedicada à música, às notas, ou não? É,
1: interesse como ouvinte sempre tive, uhum. mas como, como participante veio bastante tarde, por acaso, até gostava que tivesse vindo mais cedo, mas como, como estava a dizer, eu, eu, sempre tive uma certa relação com, com o ritmo, ainda de uma forma não consciente, mas sempre foi uma, uma, uma rapariga que estava sempre a, a batucar nas pernas, sempre tive essa, essa característica, e depois mais tarde é que eu descobri que essa... Hum, que essa essência estava lá e que podia, que podia ser
0: utilizada de uma forma mais proveitosa e rica, como eu faço hoje em dia. Como fazes hoje em dia. <risos> Olha, o que, o que é que ouvias nessa altura, quando eras mais, mais jovem? Epá, eu ouvi muito, vi
1: muito do metal, vi, ouvia Iron Maiden, a Metallica, vi muito, o meu interesse pela música começou pelo, pela, pelo caminho mais pesado. Uhum. tenho uma costela metal bastante, bastante composta um, e depois comecei a abrir os meus horizontes e hoje em dia chego à conclusão de que quanto mais coisas eu deixo entrar no, no meu mundo, quanto mais estilos musicais mais rica me sinto por isso acho que é sempre um adicionar de qualidade uhum. de vida, quanto mais ampla é a nossa visão musical, tenho essa é, opinião
0: é a história da diversidade traz a riqueza não é?
1: Sem dúvida nenhuma estou mesmo aí nessa página
0: estamos, 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 estamos nessa página <risos> mesmo olha, tu lembra, lembras-te do primeiro concerto a que foste?
1: Aia com caraças! <risos> Epá, deve ter sido, deixa ver... Essa pergunta é muito complicada. Deve ter sido uma coisa pequena... Ah, se calhar acho que foi no e era muito pequenina, e foi ver um concerto de jazz. Mas a coisa assim agora me lembro, assim, à primeira, à primeira memória. Uh, fui com os meus pais, naturalmente. Os meus pais às vezes tinham o um hábito de ir assim, a um barzinho, ouvir música ao vivo, mais para o jazz, e deve ter sido das primeiras vezes que eu ouvi assim músicos a tocar. Lembro-me também outro, outro, talvez logo a seguir, que foi um concerto de uma, de uma banda cubana, uhum. que tinha uma secção rítmica, tipo mesmo uma cena do outro mundo, bom, e eu lembro-me de ter ficado muito atenta à secção rítmica, que o, o ritmo latino é muito rico também.
0: É muito rico, muito rico. Gostas dessa, dessa, gostas dessa onda da música cubana?
1: Gosto muito e, e acho muito giro às vezes aplicar estilos que não são à, à partida, não são ligáveis, cruzáveis, vá, imagina, uhum. meter um, um, essências cubanas numa cena rock, pode, pode abrir os horizontes de uma forma muito interessante e são cruzamentos também muito enriquecedores. E acho que, dizer, por exemplo, o baterista do, dos Doors fazia muito isso, o John uhum. Densmore, fazia muito isso, usava bases latinas e introduzia-as num no, no contexto de rock, e, e às vezes dá coisas mais surpreendentes. E, não, e tipo. depois
0: acaba também por ser isso que depois dá aquela sonoridade muito especial aos exatamente. bateristas. É? Exatamente. Quando exatamente. dizemos, ah, isto parece mesmo, e há ali qualquer coisa que eles realmente utilizam essa diversidade. Yeah. Acaba Olha, por ser um cunho. Uhum. Exatamente, exatamente. Sim. E a bateria? A bateria ah, é a a... Para, está para a ducha <risos> Está para a ducha Para <risos> ganhar como... pó <risos> Deixa que depois rapidamente tira-se esse pó todo Olha, Sim, mas tu, tu começaste a, a bater na bateria Já eras crescida ou não era? Já eras uma menina crescida? Já, já Já, já
1: era adulta já, já. Uh, Tinha pai o quê? A primeira vez que comecei a ter uma bateria Devia ter uns 18, 19 anos Ou menos, não sei Mas foi uma coisa muito fugaz uhum. Mas deu logo para perceber que aquilo, que aquilo puxava por mim deu-me logo ali um, um prazer especial que depois não me saiu da cabeça e depois uns anitos mais tarde resolvi investir numa power beat uhum. <risos> e, e pronto, e a partir daí nunca mais larguei o bicho
0: e aprendeste sempre ah. sozinha? foste aprendendo sempre sozinha? sempre, ou
1: houve uma altura eu uma tive, tive, tive umas semanitas de, de, de umas aulas com, com o Marte, do, do projeto Ciro uhum. não sei se conheces, lá da Margem Sul e ganhei umas noções mas, mas o meu processo de aprendizagem foi autodidata e ganhei muitos vícios maus por causa disso. Mas pronto, é assim, porque, sabes, para mas, uma pessoa.
0: Porquê? Porquê? Porque, 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 porque achas que esses serviços são maus? Explica-me. Porque,
1: por exemplo, muitos deles uh, revertem negativamente em relação à minha performance e ao meu desgaste físico. Eu dou força a mais, percebes? Não giro bem as minhas emoções e a minha entrega física ao instrumento, e então, às vezes, fico prejudicada por causa disso. Se tivesse tido uma aprendizagem, mas uh, nunca é tarde para aprender. É, é, a,
0: é a tal história das paixões quando vais, vais com tudo.
1: Pois é, pois é demais.
0: Co, co, coitada da bateria. Pois é, mesmo coitadinha. Olha, com muitas rodas negras. E a primeira vez que tu cá ao vivo, assim, uma coisa mais à séria. Lembras-te disso?
1: O concerto assim ao vivo mais à séria. Não foi dos primeiros, mas foi tive mais à séria mesmo. Foi no, no Superbox Super Rock com o Anarchix, uhum. que foi mesmo assim: foi um, um, um degrau acima condições mesmo espetaculares, uma pessoa estava ali mesmo louco, os olhos a brilhar. É muito bom, tá bom. mas é igualmente bom, pelo menos da minha visão. Uhum. Concertos pequeninos, em, em bares mesmo de vão de escada, com a sentir ali os gafanhutos e o suor do público. Para mim é igualmente bom, são experiências totalmente antagónicas, mas as duas igualmente boas
0: foste ganhando, tu no início gostavas de tocar já ao vivo ou foste ganhando gosto e à vontade uh, em palco?
1: Fui ganhando isso, mas, mas sempre, sempre, sempre me senti muito bem em palco e sempre percebi muito bem, mas a partir do momento em que começou a pôr o pezinho no palco, parece que aquilo muda tudo de figura. Uh, aquela noção de espetáculo que acaba por, por acontecer e dá-me um gozo imenso, gosto mesmo muito.
0: Gostas mais de palco ou estúdios? Palco.
1: palco. Ou então o estúdio na altura da composição, que é outra coisa que eu mais gosto na música, é a parte da composição. É muito tá bom aquilo quando se chega ali a um, um trechozinho que faz sentido e que acontece aquela magia.
0: É muito bom, isso é insubstituível. Adoro. Gostas dessa parte. Olha, na altura que começaste a tocar, estavas a dizer que não, não, foste aprendendo sozinha e és muito autodidata, uh, uhum. mas de certeza que olhavas para, para outros bateristas e para outros praticantes da bateria, quem é que eram assim uhum. o, os músicos que tu mais apreciavas e que ainda hoje uh, uh, gostas e achas que influenciaram uhum. a tua maneira de tocar?
1: Sim, sim às vezes não muito conscientemente, por exemplo, tenho uma grande sorte porque tenho um background musical muito rico do, do que meu pai me deu, meu pai sempre foi do rocker e então inconscientemente eu fui entrando nesse mundo, sempre perceber bem o que, o, que, o que é que eu compunha, mas já tinha muito boas referências Led Zeppelin, nos Beatles, hum, muitas coisas que foram, foram formando a minha noção musical sem eu saber e sempre tive assim essas ótimas referências mas depois quando comecei a ficar mais consciente na música, há, há, há pessoas que me inspiram muito, o, o Dave Grohl pode parecer um clichê, mas é uma pessoa que eu acho que tem uma atitude no, no instrumento e na, e na vida e na música que digo, para mim é tudo, eu gosto de tudo até a forma como, como, como ataca as peles tudo, tudo para mim ele faz muito sentido e acho que vou deixo-me inspirar muito por ele também uhum, sempre, uhum. sempre foi assim
0: e ao vivo, já o viste ao vivo, certamente. Nunca vi, nunca vi. Nunca viste?
1: <risos> nunca vi, nunca vi, saber
0: Ia-te perguntar se ao vivo já tinhas sentido a diferença entre os discos e eu há pouco falava exatamente com outras pessoas uh, por causa disso, que os discos depois ao vivo ganham uma amplitude completamente diferente e uhum. eu acho que no caso da bateria percebe-se muito bem a importância que uma bateria tem numa boa banda de rock, uh, uhum. Acho que é absolutamente essencial e ia te perguntar exatamente, exatamente o que estava a dizer. Agora eu quero te perguntar uma coisa: a Katari Sim. Eddie Machinery nasceu quando?
1: O uh, é que é essa, esse pseudónimo, vai. Essa, essa, essa
0: persona <risos> que tu
1: tens. Rapaz, <risos> isso já foi há uns anos valentes: isso, foi, isso veio de, de partido da, da Atari, de, de, da consola, não é? Consola. Uh, depois <risos> houve uma transformação do nome e, e assumi essa, essa persona não sei bem porquê identifico-me para já porque gosto muito de ver máquinas em movimento <risos> é uma coisa, é uma cena qualquer que eu tenho que gosto muito então juntei esses dois mundos e ficou essa persona e pronto, é, é capaz de ser uma, uma persona de peso, vá, <risos> não sei é uma... <risos> é
0: uma persona de peso olha, falaste há bocadinho no Dave Grohl mas tens, tens ídolos hoje em dia ou não?
1: Epá, não tenho muito, não tenho muito tenho, tenho artistas que, com os quais me identifico muito e admiro muito. Pela, pela sua presença musical mas não, não, não faço essa transposição para a pessoa um ídolo, pode ser um ídolo musical mas não é, não é eu fazer amém, amém, não costumo ter assim, assim uma figura que, que, que eu gosto absolutamente de tudo, isso até é um bocadinho perigoso às vezes, até há aquela frase não, não, não conheces os teus ídolos, porque às vezes podes desiludir, isso a coisa não se não é, não. Eu gosto muito de, de pessoas musicais e pronto, e fico-me por aí não, não, não posso dizer que tenho ídolos assim, Olha... costumo acontecer
0: nós, nós começámos esta conversa por falar que tu és uma mulher cheia de, de fogo e de paixão. Uh, eu acho que isso deve vir muito também, não só de ti, mas de certeza da tua família. Falaste há pouco que o teu pai deu-te um grande background e tudo mais, e a tua mãe com certeza também. Uh, há assim alguma mulher que tu admires acima de tudo pela força que traz e que tu olhas e que sintas algum tipo de identificação?
1: Olha, gosto muito da Juliette Lewis. Sabes, aquela Sei. Julieta Andalix e a atriz, essa senhora é muito fixe, porque ela tem um grande power e uh -huh. não está, não... parece que não se rende àquela, àquela... não se sentar à sombra da bananeira de, de ser uma senhora e de a perceber, ela esquece yeah. que é uma senhora, esquece essas coisas, o mais importante para ela é ser a artista e tem uma conduta e uma, e uma filosofia que eu vejo como sigo no, no, no Instagram, gosto muito, identifico muito, gosto bem dessa, dessa mulher.
0: <risos> é assim que tu gostas de ser vista também assim eu
1: gostava assim. não me importava
0: não te importavas nada nada gosto dela Olha uh, na Sim. história na história da caneta tu, tu és copy uh, é a tua é a tua profissão não estou a ser uh, não estou a dizer nada de mal porque toda a gente sabe isso não é tu não também uhum. não os escondes uh, quando Sei. é que tu quando é que tu descobriste que também que a caneta também era um instrumento e, uhum. e um instrumento não só de escrita mas de poder porque tu, tu percebes bem que a palavra e que a escrita tem muita força tu sabes perfeitamente disso mas quando é que uhum. tu descobriste essa parte e que tu tinhas alguma coisa e jeito, vamos pôr esta palavra, para utilizar a, a caneta?
1: Foi muito, foi, foi muito cedo, foi, foi quando eu estava na escola uhum. havia sempre aqueles testes em que tínhamos que fazer uma composição, vá, e então eu saía-me sempre muito beníssima. às vezes até os, os, os testes foram parar ao jornal do lado da terra, e então eu a partir daí percebi que tinha... <risos> tinham à vontade com as palavras e que era um canal de comunicação muito, muito, muito forte para mim, que, no qual eu me sentia confortável. E é mesmo um grande gosto que eu tenho, esse gosto apareceu antes da música, muito antes.
0: Eras uma estrela hum. lá na terra. <risos> no meu bairro. <risos> Já eras born to be a star, Catarina. Ah, oh, se calhar, não
1: sei. <risos> <só. risos>
0: Talvez. <risos> Olha, tu recordas dessas composições, lembras-te quais eram os temas ou não? Ou eram coisas que, que mandavam-se aos -os fazer? Ah,
1: eram assim, sobre, sobre o sol, não sei, mas aquilo era um bocadinho, já, já ia um bocadinho para os temas assim, mais para o triste, se calhar, tinha assim uma, uma cena meio, meio, meio soturna, mas era eram coisas poetizadas, romantizadas, aqueles temas clássicos, <risos> o sol e a noite, <risos> essas coisas assim.
0: Olha, mas não achas engraçado olhando, olhando para esse teu percurso, já enquanto muito jovem, a saber escrever e a ter essa, essa visão da escrita e depois aplicar isso hoje em dia como copy? Porque assim, ser copy não é para todos. Ser copy é preciso uma criatividade absolutamente brutal e ter um à um, vontade muito grande com a língua, não é?
1: Uhum. Sim, sim, é verdade. Ai, mas desculpa, qual é que era a pergunta? Eu perdi-me perdi no que estavas a dizer. <risos>
0: estavas a acha... falar muito bem. <risos> se, achas, se achas que o facto, uh, essa, quando tu eras mais miúda e essa à vontade tu tinhas com as letras, que depois se veio a refletir no facto de teres copy. Podia ser ah, outra sim, coisa sim, qualquer, sim. não é? Mas o copy sim. é aquela história da criatividade e do à vontade com a língua. Uhum. Uh, sim,
1: sim, sim, sem dúvida nenhuma. Uh, depois também houve uma coisa que ajudou, que foi o meu pai já estava no mundo de, do marketing. Uhum. E então, uh, o marketing não é mais uma coisa que publicidade, mas se eu não conhecesse esse universo, não, não teria percebido que o facto de eu mudar bem com as palavras podia ser uma ferramenta essencial para eu vir a tornar copy e como eu conheci esse mundo fez-me todo o sentido e tenho mesmo uma grande sorte porque ao fim ao cabo acabei por seguir a minha vocação, é o meu ganha-pão mas também é uma vocação e isso acho que é uma sorte nem. Né? toda a gente tem essa sorte e se não tem devia, devia de, de, de buscar por isso
0: devia de, de ir é? em busca, exato é isso olha, enquanto copy quais são os temas que gostas mais de trabalhar? Eu tenho sempre esta curiosidade com os meus amigos copies, pergunto sempre isto Oh, preferencialmente,
1: temas <risos> que sejam causas dignas e, e válidas para, para a humanidade, mas isso é muito raro, é quase. É, mas pode acontecer. Pode
0: acontecer. Mas, por exemplo,
1: cultura, cultura uhum. é um tema muito bom de se trabalhar trabalhar. Mesmo que seja um shampoo ou um sabonete, se eu tiver liberdade criativa, já fico muito feliz. O, o que é mais difícil é quando o, o, é tão afunilado, tão afunilado e é tão estanque e rígido, aí é que a criatividade fica um bocadinho mais enclausurada.
0: Mas o melhor é quando nos dão liberdade. Isso é aconte... muito prazeroso acontece muitas vezes isso Catarina Nós ter... quem está do lado de fora pensa que uh, ou pelo menos temos a ideia de que há uma que essa liberdade é pouca uh... acontece muitas vezes terem total liberdade darem total liberdade de criação ou não? não, é raro é raro, é raro, é raro
1: mas, mas eu tenho, tenho um compromisso comigo própria que é sempre fazer o, o que sei ao mais alto nível e nunca subestimar o consumidor por exemplo e a maior parte das vezes bate, bate na trave não é? Mas eu, mas eu sinto que é uma obrigação comigo própria a dar o meu melhor e fazer e levar um, a atividade criativa e levá-la sempre. E depois o resto é com o cliente, e, e claro que depois chega ao fim e já, já nem sequer é tem <risos> um bocadinho um do que eu lhe no início, mas pronto. Mas são, são os ossos <risos> do ofício.
0: Olha, há assim alguma campanha que te lembres que tenha tido alguma visibilidade que nos possas dizer? Hum.
1: Opa. Houve há pouco tempo que eu fiz em hum. um conjunto, que fiz quando estava na Label, que é mais de ser publicidade, em conjunto com o com, com um diretor criativo na altura, para, para o Montepil. Eu acho que ficou muito gira, mas estava mais gira quando a fizemos no início. Depois <risos> começaram fiz... a limpar, não é? As camadas. Exatamente, esmiuçam, 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 depois ficou o produto final, que ficou bastante bom. Mas, mas ficámos muito felizes com essa campanha porque era no universo da, da banca, a, a, a abordagem que a gente fez era um bocadinho mais surpreendente tínhamos hum, tar, populações mais heterogêneas tínhamos pá, sei um bocadinho fora do, do que é que costumo ver mas pronto, só, só um bocadinho de, só parte dela é que viu a luz do dia mas, mas estava muito gira a campanha Olha, e tinha
0: muita, muita visibilidade imagina que hoje chegavam ao PET e diziam-te assim Catarina, escolhe um produto seja ele qual for, hum. para trabalhares qual é o produto assim, produto, marca sei lá, conceito, que te dava assim mais gozo hoje em dia pegar e transformá-lo completamente com total liberdade, claro. Epá, fogo, isto parece que é Natal. Era, não era?
1: Deixa cá ver. Ai, caralho, isto é muito difícil. <risos> Mas deixa ver. Um, olha, por exemplo, fazer a publicidade para, para, para a cura para o cancro, uma coisa assim. E pronto, e fazer o melhor que podia, até de uma forma criativa, mas pronto, podia ser um desafio engraçado. Aliás, o que era, era bom era que isso acontecesse. era boa era que acontecesse. Mas era um desafio
0: sim. engraçado, não era? Passar assim. Era, este, este era sim, vida toda. Então pronto, agora sim. vamos lá voltar para a nossa bateria e, e para te perguntar: tu entraste nas Anarchics em 2011, certo? Ajuda-me. É uh, pá, foi há oito anos.
1: Pronto, por aí é
0: por aí, sim, sim. Mas tu antes já tinhas tocado com bandas ou não? Já,
1: já. Um, quando eu morava na, na Margem Sul, eu toquei em algumas bandas de punk e hard rock. Hard rock, desculpe, hard hardcore. Sim, toquei, eu vim daí. E toquei no Zecto Wenger e, e pronto, já tinha tocado em bandas, já tinha dado concertos, mas a foi, foi, foi mais um passo acima também. Uhum. Porque foi uma coisa que, que rebenta de alguma maneira, não é? que teve, teve, o seu, teve o seu momento e a sua expressividade na música, o seu lugar na música, teve e tem. E pronto, foi sempre um passinho acima.
0: Olha, e quando, quando, quando. Eu não sei como é que a coisa se processou, se tu foste convidada ou como é que foi, mas quando percebeste que era uma banda, percebeste, obviamente, logo de início, só de mulheres, ainda te deu mais garra?
1: Deu, deu, achei muito interessante. Até porque eu nunca tinha tocado com mulheres. Ah. Até então, nunca, nunca me tinha acontecido. Por isso, fiquei, fiquei entusiasmada por isso e porque, na altura, fez-me muito sentido um, um projeto com, com mulheres, para dar para a hora às mulheres que não tinham muita expressividade no, 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 no músico e no rock, principalmente no rock. E então fiquei muito entusiasmada uh, Mas sim, fui convidada Se não me engano pela Priscila Sim, a Priscila uhum. que, era, que é uma rapariga da, da sul Que por sua vez foi convidada pela Helena Que tocava nos Baton Rouge, que é a nossa baixista E pronto, fez aí uma pá, uma coisa engraçada
0: Uma coisa engraçada, depois <risos> Ela sim. fala assim, pronto, fez uma coisa engraçada <risos> <risos> e tal Olha, meu bem, achas que, o, achas que A música, especialmente o rock Feito por mulheres está mais forte Hoje em dia, do que era naquela altura Em 2011
1: acho que sim, acho que sim acho que ainda vai ficar melhor porque hum. vejo aí muitas miúdas novas estão a tocar como, como, se fosse, como se fossem rapazes não é igual, estão na música porque querem tocar e não se, não se nesse nível de o fazer só por são raparigas mas isso ajuda também cada vez a ver mais não é? por normalizar a situação e eu acho que sim, estão a vir aí miúdas novas com, com grande power e com vontade de fazer música sem ligar a género e sem ligar a mais nada só fazer música por, por paixão
0: Cat, para fazer <risos> rock and roll é preciso ter pelo na venta?
1: <risos> sim, sim não é não é preciso pelos baixos dos braços mas na frente sim não debaixo dos braços não por favor não, não. Que, que quiser tem tá, mas não é não é não é essencial não é condição mandatória. <risos> Mas sim, Bem... é preciso ter, é preciso ter alguma, alguma genique, alguma necessidade de afirmação, uhum. porque eu, eu, pelo menos, eu vejo o rock and roll como uma filosofia de vida. É uma pessoa que não, se, não, se, não deixa de fazer as coisas em que acredita e que lhe dá na real gana por causa do, do status quo. É uma pessoa que não tem problemas nenhum em, em se afirmar e, e pronto, e, e através da música, a música é uma ferramenta fortíssima para isso. É uma afirmação pessoal. Acho uhum.
0: que sim. Olha, estavas a falar há bocadinho das, das novas miúdas que estão a tocar. Tu achas que há, ainda há essa garra na, nas novas miúdas de rock and roll?
1: Eu acho que sim, eu estou a ver isso a crescer ainda mais okay. estou, a ver aí, estou a ver aí miúdas com uma, com, uma, com uma cena muito forte E com qualidade musical Estás a ver, não é aquela coisa às vezes Havia também pouca exigência um, Ao nível do, do, do rock Quer dizer, cada um leva a coisa como quer claro. Mas eu gosto de qualidade Gosto, gosto daquelas coisas if, mas, mas tenho aquela ambição mais técnica Não muito, mas um bocadinho E estão a surgir aí miúdas e miúdos Já com uma grande noção de qualidade E fazer coisas muito
0: válidas Convém uhum, uhum. ficarmos atentos, não é? Sim, sim, acho que sim <risos> Olha, há bocadinho falaste do concerto do Superbó, que foi o primeiro assim grande que deste com as Arnard Chicks mas qual foi assim o concerto mais memorável, seja por, como, por que motivo for, porque tu já deste lembras-te?
1: Hum, estas perguntas da memória é sempre muito complicado <risos> eu tenho uma memória de, de peixinho <risos> assim, mesmo deixa ver, assim mais memorável Ai, graças é muito difícil, Sandrinha Fogo. Hum. Esse quando, quando eu me falam em concertos memoráveis, eu lembro-me muito desse do Superbox. Porque foi mesmo assim uma cena mesmo, gostei assim, que estava noutro mundo, que nunca tinha estado é. num contexto daqueles. Tudo muito, tudo muito bom. E pronto, eu tenho, vou ter que usar esse, desculpa lá. Não
0: tenho, não tenho mais trupos. Não tens mais truques, não tens mais truques. Olha, vocês, vocês fizeram uma coisa muito engraçada com o com, que com, foi estar a filmar as vossas, as vossas uh, tour a última, acho que foi Sim. a última tour não foi? Que andaram a episódios e aquilo está tá muito giro, está muito engraçado Sim. Isto para te Sim. perguntar, tu, é uma coisa que tu gostas de andar na estrada? Gostas?
1: Gosto, gosto muito. Nunca dei assim muito tempo também, não sou aquela pessoa, aquela música que teve assim semanas fora, não só alguns filhos de semana, mas é muito giro, gosto muito, é mesmo aquela, e é que se sente mesmo o vibrar da, da coisa de ser o um músico e estar, e, estar na, e estar na estrada, que é, o, que é o que é suposto, não é? Acho eu, acho que nenhum, qualquer banda devia passar por isso, devia é. ter a sorte de ter assim um período a tocar em boiadasítios e dormir na carrinha e é
0: assim. <risos> Imaginas-te a fazer uma coisa dessas, tipo 15
1: dias? <risos> Sim, imagino, gostava muito de ter essa experiência mesmo, gostava mesmo muito. É isso isso falta-me, na verdade, falta-me ter uma experiência dessas.
0: Uhum, uhum. Tens que fazer isso numas férias,
1: Olha, mas a gente aproveita muitas vezes as férias, porque isto é tudo gente de trabalho. É tudo de gente
0: trabalho. de
1: trabalho. <risos> e às vezes é muito complicada essa gestão, uh, por isso usa-se as férias, usa-se fins de semana, junta-se os pontos, faz-se 30 por uma linha yeah. para conseguir uh, gerir esses dois
0: mundos é que quem não, quem não está a ouvir e que não conhece as Anarchics eu acho que deve ir conhecer porque cada uma das meninas mulheres de garra que faz parte daquela banda tem uma vida absolutamente fora de série uh, hum. quando estão fora dos palcos vocês são tudo raparigas absolutamente incríveis e, hum. e que se movimentam muitíssimo bem noutras áreas, absolutamente hum. diversas umas das outras e isso é é verdade, é, 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 chega a ser curioso
1: engraçado. é muito
0: curioso, muito curioso, é muito giro Sim. E depois, em palco, tudo, tudo ganha sentido e tudo extrapula uhum. de outra maneira. É muito, é muito interessante uhum. ver. É Mas, entretanto, a nossa Catarina agora tem mais uma grande aventura. É, que... é verdade, é verdade, é verdade. <risos> uh, que és a baterista do Legendary, do Tiger Man. Uh. Aca, ao uhum. contrário, Paulo Furtado. Pronto. Certo. Uh, como é que isso aconteceu?
1: Então, foi um... <risos> Aquilo foi uma audição. Foi um, foi um processo de seleção... <risos> profissional e muito criterioso <risos> não, então o Paulo, o Paulo lançou o anúncio na, na jornal e em todo lado né? e depois eu não vi diretamente mas muitos amigos e amigas minhas foram logo identificar e dizer vai Catarina, vai lá, vai lá experimentar, vai lá concorrer e eu fui, fiquei logo com muita vontade e muito entusiasmada fui, depois lá fizemos as audições presenciais já, já, já estávamos em tempos de Covid Uh, e pronto, e, e o Paulo gostou, gostou de mim aquilo funcionou e ficámos só que agora, foi que agora ficamos aqui em Águas de Bacalhau pois que é. não é foi que Fogo tivesse essa, essa, essa vitória enorme essa conquista e esse, um passo muito grande também com muito para, para trabalhar e muito para explorar e um oh, oh. oh. esta porcaria do Covid andamos todos
0: aqui à espera este passo para continuar a trabalhar deixemos nos trabalhar deixem-nos trabalhar <risos> olha, no final da audição tinhas uh, esperança de ser escolhida acreditavas que ias ser escolhida
1: Epá, eu quando saí lá acreditei que foi que me diverti bué isso aí... <risos> Olha, Mas isso, mar...
0: isso marca a diferença, sabes bem <risos> Sim,
1: sim. Isso, essa parte estava a ganhar diverti muito e percebi que tinha hipóteses Só que não conhecia, não conhecia também quem é que estava lá a concorrer. Um, mas depois pá, fiquei muito contente Foi mesmo, foi mesmo foi muito, muito agradável eu Ele, ele,
0: ele ligou-te? Ligou, ligou E tu disseste, estás a gozar ou estás a falar sério?
1: <risos> não, eu fiquei muito contente Fiquei histérica <risos> É muito fixe ganhar é aquela coisa de, de, é bom, claro. de cumprir aquilo que tu propuseste, é espetacular. É um
0: objetivo, claro. E,
1: exatamente, e depois, então era tudo o que podia vir daí, o entusiasmo do que se podia claro, fazer e a claro. oportunidade boa que estava a ter.
0: Vocês ainda chegaram a tocar ao vivo?
1: Chegámos sim, senhora. Tocámos uma vez no Elétrico, ficou muito bonito, não sei se viste. Vi. Viste, gostei muito, ficou muito fixe mesmo. Foi a primeira vez, e depois tocámos no Norte, Pois se não me engano demos mais dois concertos, e há um em Évora também. É claro que quantos mais concertos dessemos, mais isto ia ficar afinado. Houve, ainda há muita coisa para fazer, mas, mas temos que tocar para, para que as coisas fiquem bem aliadas, ainda vai acontecer.
0: Olha, e sentes-te bem em palco com eles. São, tu tens ali uns companheiros absolutamente sim, sim. dignos de referência, não é? Qualquer um. Sem deles. dúvida nenhuma, sim mas
1: fui muito bem recebida e sinto, sinto, sinto química e sinto-me muito bem uh, a partilhar o palco com eles mesmo, gosto muito
0: esses dois concertos foi assim o aperitivo para o que aí vem
1: sim, 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 sim espero que sim e se isto agora sempre a subir, sempre a melhorar é um sempre trabalho melhorar. que temos de fazer
0: é, exatamente, <risos> olha sendo mulher de palco já deu para perceber que tens vivido assim com muita saudade uh, os concertos, como é que tens gerido é de esta situação?
1: Oh pá, é gerir é, é, ansiedade comer muitos bolinhos beber vinho tinto e, <risos> e, opá, e continuar a continuar a cabeça a trabalhar e a pensar em novas ideias uhum. e, pronto, e pensar sempre no dia da manhã pode não ser pode ser depois da de manhã mas ele virá e, e nós temos Também. que estar preparados para, para, pá, para, para pisar o palco outra vez agora tenho uma bateria digital vou começar a ensaiar boa e pronto para não deixar os temas morrer na minha cabeça seja da Narciso ou, ou de Tiger Man Uh, e pronto, ansiosamente à espera que isto amaine me para fazer as coisas bem mas mas continuar, continuar o caminho que ficou interrompido
0: Olha, agora tenho que ler uma coisa que tu escreveste a Algures uh, que é assim sou uma rapariga regular com alguns picos de emoção às sextas-feiras agora <risos> vou-te é perguntar que -te, sim. <risos> é que está? agora vou-te perguntar, ah isso agora <risos> vou-te perguntar como é que tens feito com essa emoção das sextas-feiras que era normalmente <risos> dia de espairecer ser.
1: Pois pá. Agora, olha, agora é sexta-feira de, de segunda a domingo. está ah, cá em casa também! <risos> Estás a perceber o que é que tu a dizer? Porque <risos> tem, que, tem que se compensar de alguma maneira, não é? Já não temos essa emoção, porque isso era mais quando eu agora sou freelancer, mas antigamente era Operária. Eu, operária. Era Operária. E então, a sexta-feira que era mesmo tipo a rampa de lançamento para a felicidade. Um, mas isso é mais um bocadinho porque sou freelancer e pronto já não tenho essa 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 euforia das sextas-feiras então com o covid muito menos não é uma pessoa já não já não tem já não tem essa emoção mas distribui ao longo da semana para a sua própria sanidade mental olha mas eu sou
0: operária e também distribuo ao longo da semana fazes -se bem uma pessoa tem que, tem que ser ter assim. tem, tem que ter alguma alegria na vida não é Agora nem mais, é isso mesmo. <risos> Olha, tu falaste que, que já eras operária e agora és freelancer. Uh, uma coisa que tu gostavas, gostavas de viver só da música, Catarina? Gostava, gostava até porque há sempre
1: formas de, de embutir a arte das palavras, mesmo quando tens uma, uma banda, não é? As palavras nunca iam ficar abandonadas. Mas eu gostava de viver só da música. Gostava, sim senhora.
0: Uhum. Veste a fazer uma carreira só como baterista, só como... Sim. Vejo, 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 vejo e achava-me muito interessante e, e pronto, não,
1: não, não, é que, não é que eu seja mais triste por dividir a minha, a minha atividade com música e com, e com o copy, com profissional, uhum. mas, mas gostava de gostava ter, ter vivido uma vida assim só dedicada à música, porque eu acho que quando uma pessoa se dedica a 100% os frutos vão sempre ser mais proveitosos, não é? Não é? Quando nós temos que, que distribuir a nossa, a nossa vocação, a nossa energia, a nossa, tudo o que temos por duas atividades... Tendencialmente vai ficar um bocadinho menos de nós em cada delas. Em cada uma delas. Uhum. Se, se eu me dedicasse 100 a 100% a uma coisa, eu acho que ainda ia ser melhor do que se não me dedicar a 100%. É, isso. é, é lógica.
0: É. Sim. É, 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 é. Uhum. Olha, no teu Instagram dizes que és contrabandista. És contrabandista, de quê, Catarina. <risos> de, de, de palavras. Não sei. <risos> e de ideias. Malandritos. <risos> de <malandrisos>. de <risos> Malandritos. És uma menina malandra. <risos> eu digo ah, faz, faz por isso. Faz por isso, não é? <risos> <risos> faz por isso. Olha, há uma coisa também muito engraçada que tu criaste há uns, há uns tempos no quer dizer, bem, no teu Facebook, eu não sei se, como é que aquilo apareceu e é isso que eu quero perguntar, o Almoça. O Almoça é ah. qualquer coisa absolutamente delicioso que eu acompanho desde a primeira sim. vez, adoro, ah, que desde sim. a primeira vez, porque aquilo vê-se que a tua criatividade, vê-se o teu sentido de humor, hum. vê-se a tua postura perante a vida, aquilo é absolutamente delicioso. Como é que surgiu aquela ideia?
1: Então a ideia surgiu de uma hum. fome insaciável que eu tenho pela vida, e depois, <risos> e pelos trocadilhos também, porque sou uma pessoa que tenho muita fome sempre, tenho sempre muita fome, e então tudo o que eu vejo na vida parece que passa por um filtro do apetite, <risos> e, e como gosto muito também de me explicar por palavras, e adoro trocadilhos, tenho um grande apetite por trocadilhos, resolvi dar voz a essa minha fome, a esse meu apetite insaciável, através das palavras e dos trocadilhos e é uma coisa que está sempre a acontecer espontaneamente na minha cabeça ou... ou então faço por isso também mas é uma coisa que me dá muito gosto também, gosto muito
0: olha, tens que pensar por aquilo em livro
1: Eu gostava muito já me tinha nada essa ideia se calhar um dia compilo aquilo tudo e, bem giro. e faço uma edição física adorava era é uma, bem ideia, uma ideia ficar, ficar não é, aí não é? e... Na gaveta, mas para sair da gaveta. Fica a
0: marinar, fica a marinar. Isso,
1: isso, isso, boa, boa dica. Boa dica, boa
0: dica. Olha, e qual é que é o teu trocadilho preferido? Tens algum preferido ou não?
1: Ai, olha, aqui próximamente eu quero fazer uma tatuagem que, que é uh, Sou dona do meu umbigo e fazer assim à volta do umbigo Que é, pronto, aquelas coisas, é assim um trocadilho, mas também tem assim uma mensagem poderosa. E pronto, agora lembrei-me desse trocadilho, gosto muito ainda vou tatuá-lo.
0: Olha, agora, Tem, por, isso, tenho
1: alguns, agora por,
0: por, isso, por isso das tatuagens, quando é que fizeste a primeira?
1: A primeira é um, um, uma que eu tenho aqui, este lado é, uh -huh. é uma borboleta. Foi a primeira de todas, foi um amigo meu que fez com uma máquina improvisada, com canetas bico e não sei o quê, e, e com umas agulhas muito grossas. E eu lembro-me cada vez que aquelas agulhas que e aquilo era um uma tortura e eu imaginava assim a pele toda a saltar uma coisa muito horrível foi a primeira mas olha, <risos> não,
0: não te fez uh, perder não. a vontade de ter mais tatuagens? pois
1: não, pois não. eu sou muito amadricas farto-me queixar e sofrem ninguém, ninguém, ninguém,
0: ninguém diria pois é, pois
1: é, é estranho porque isto ganha-se uma espécie de um de um viciozinho, é uma coisa um espírito colecionável, não sei uma pessoa parece que não quer parar de, de tatuar
0: é Engraçado, tu agora mas uma expressão muito gira, uh, uh, colecionável. É, uh, é. Tu, 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 as tuas tatuagens uh, aparecem como momentos da tua vida ou coisas uh, absolutamente aleatórias?
1: Há de tudo, há, há tatuagens que têm um simbolismo muito forte, por muito que não seja evidente, eu acho que se for agora a pensar... Acho que nenhuma delas é desprovida de, de, de um significado qualquer mais profundo, por muito que seja, que a parte estética seja a que me acreditou mais essa tatuagem, mas acho que todas elas têm assim uma, uma ideia por trás. Sim. É quase, é, quase por um álbum, é,
0: é quase um álbum de fotografia, já reparaste? Estou a dizer no teu? É corpo. um álbum de memórias, é muito
1: memória. é bonita essa ideia.
0: Oh. <risos> <risos> Olha, minha querida, uh, gostei muito de ter aqui comigo. Gostei muito... Olha, o prazer foi todo meu. Ah, Esperemos que isto passe muito, muito rapidamente que é para eu ter Sim, assim senhora. um grande abraço e para te ver em palco seja com as nossas meninas, seja com, com o grande Tiger Man e uhum. olha, muita saúde Obrigada porque Sandrinha Faz falta agora, muita e mantém sempre essa garra e esse espírito porque és um exemplo <risos> para muita gente, acredito que és
1: Obrigada Sandrinha, muito obrigada pelo convite continua também assim e a vestir bem camisolinhas bonitas como essa <risos>
0: <risos> estás muito bonita <risos> obrigada minha querida olha quem é um beijinho
1: enorme meu beijinho Sandrinha tchau tchau beijinho, beijinho. beijinho.